0: صورت و ابراہیم یہ ترتیب کے اعتبار سے چودھویں نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے بہتر نمبر کی صورت ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سات رکو اور باون آیات ہے اور جب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو یقیناً اس میں وہی تینوں کے تینوں موضوعات ہوں گے توحید رسالت اور آخرت البتہ اس صورت کا نام صورت و ابراہیم اس وجہ سے ہے کہ مشرقی نے مکہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کو بہت مانتے تھے اور اسی طرح ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو اس وجہ سے اس صورت میں خاص طور سے ابراہیم علیہ صلاح و کا ذکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہی توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا ذکر ہے اور رسالت کا اور آخرت کا ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی فلامر کتاب اللہ علیہ کا لخرجن ناس مینا غلومات اللہ نور کہ یہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے تم پر اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ یہاں پر کہا لی تخریجناس یہ کتاب آئی ہے لوگوں کو تمام انسانوں کو ظلمتوں سے اندھیریوں سے اور جو ہے عقائد باطلہ سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جانا ہے ایک روشنی کی طرف لے جانا ہے ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اپنے بعد اپنی امت کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ اس کتاب کے پیغام کو تمام لوگوں تک اور الناس تک پہنچانا ہے بے اذن ربهم رب صراط العزیز الحمید اور سب کو سرات مستقیم پر لے کر آنا ہے آیت نمبر چار میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمات وماسلام رسول ان اللہ بلسانِ قومی لیو بگ نل کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا وہ رسول اپنے قوم کی زبان میں بات کرتے تھے لیو بگ تاکہ ان کے سامنے وضاحت کے ساتھ دین کی بات کو پیش کر سکیں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنی بھی قومیں ہیں ابھی گزشتہ صورت میں پتہ چلا کہ ہر قوم میں رسول آئے ہیں اب ہر قوم کی زبان الگ ہوتی ہے انداز الگ ہوتا ہے جب ہر ایک کے پاس رسول آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبان میں اس رسول نے بات کی ہوگی چنانچہ عربوں میں جو رسول آئے وہ انہوں نے عربی میں بات کی جو عجم میں جو رسول آئے انہوں نے عجمی میں بات کی یا یہ کہ اس قوم میں جو بھی زبان چل رہی ہوگی مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے یہ مان لیں کہ کئی ہزار سال پہلے اگر ہندوستان میں سنسکرت زبان اگر بولی جاتی ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو نبی آئے ہوں گے انہوں نے سنسکرت میں ہی بات کی ہوگی تو لہٰذا کسی زبان سے ہمارا بیر نہیں ہے کسی زبان سے ہماری دشمنی نہیں ہے اس لیے کہ زبان تو مافذ ضمیر کے ادا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے بلکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت دنیا جو زبان جانتی ہے جو زبان سمجھتی ہے اس زبان کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اگر عالمی اعتبار سے دیکھیں تو انگریزی زبان زیادہ چلتی ہے تو لہٰذا مسلمانوں کو دعوت دین کے مقصد سے انگریزی بھی سیکھنا چاہیے اسی طرح اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم کو ہندی بھی آنا ضروری ہے تاکہ ہم اسی زبان میں لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں اسی طرح اگر ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں علاقائی زبان جو بھی ہماری ہے چاہے وہ مراٹھی ہو یا جس علاقے کی جو زبانیں ہیں ان زبانوں پر مہارت حاصل کرنا اور ان زبانوں میں اپنے دینی لٹریچر تیار کرنا اور اسے لوگوں کے درمیان عام کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تو یہ بڑی اہم چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں پھر آیت نمبر میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا اصول بیان فرمایا کہ, کہ آدمی کو اپنے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا کرنا چاہیے کہ جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس پر آدمی راضی رہے اس پر کافی رہے کفایت کر لائے قنایت کرے اور اور جو اس پر اللہ تعالیٰ کی قدردانی دانی کرے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے کم سے کم اتنا تو دیا ہے آدمی اپنے اندر شکوے شکایات کا جذبہ نہ رکھے کہ جب بھی پوچھا جائے تو بھئی یہ کمی ہے یہ بیماری ہے یہ پریشانی ہے بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ نے ان تمام بیماریوں کے ساتھ ساتھ اور کیا اچھائیاں اور نعمتیں مجھے دی ہیں اس لیے کہ اللہ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ شکر گزاری کرتا ہے تو لزیدََََََََََََََََََ نكم ہم ضرور بض ضرور اس نعمت میں اضافہ کرتے ہیں اول ان تم اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان نہ ل شدید تو میرا عذاب بڑا سخت ہے عذاب کے ليے ضروری نہیں کہ زلزلے آئیں اور طوفان برپا ہو جائے بلکہ آدمی کے اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہو ا ہے اور ایسی اللہ تبارک تعالیٰ پکڑ کر دیتے ہیں کہ وہ اس کی ناشکری کی سزا بن جاتی ہے تو اس لیے آدمی کو قناعت شعار اور جو ہے کفایت شعار ہونا چاہیے کہ اپنی نعمتوں پر خوش رہنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر تیرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عجیب بات ارشاد فرمائیں کہ وقال الدین قفرول رسولحم یہ جو کافر ہے کافر سے مراد اس سے پہلے بھی بات عرض کی جا چکی ہے کہ کافر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرمی میں انکار کرتے محض غیر ایمان والا ہونا یہ کافر ہونے کے لیے قرآن کی اصطلاح میں کافی نہیں بلکہ ہٹ دھرمی کے ساتھ انکار کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے رسولوں سے ایک بات کہی تھی اور عجیب بات کہی کہہ کہ ہم ضرور بھی ضرور تم کو اپنے علاقوں سے نکال دیں گے یا تو تم کو اپنے مذہب میں دوبارہ لے کر آئیں گے یہ دو باتیں قرآن نے کہی ہیں لنخری جن کمن اردنا کہ وہ لوگ رسولوں سے کہتے تھے کہ ہم تم کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے اپنے ملک سے نکال دیں گے اور دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہم تم کو واپس اپنے کفر کی طرف لے کر آئیں گے یہ اگر آپ غور کریں تو یہی وہ کلمات ہے جو آج بھی کہے جاتے ہیں کہ یا تو مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ ملک کو چھوڑ دو یا کہا جاتا ہے کہ گھر واپسی کر تو یہ جو ہے کفر ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ یہ کفر پرانا ہے اور قرآن نے اس کے سلسلے میں رہبری کر دی ہے تو لہٰذا اب جو ہے رسولوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا یہی باتیں اور یہی الفاظ اور کلمات کہے جاتے تھے آگے سنیے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں ف او علیم رب لن لکن تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف وہی بھیجی وہی کسے کہتے ہیں وہی کو سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے سیکریٹ میسیج ایک خفیہ پیغام اللہ نے ان رسولوں کی طرف بھیجا یعنی اس طرف تو یہ انکار کرنے والے لوگ بہت شور مچا رہے تھے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر نکل جاؤ یا پھر جو ہے ہمارے کفر میں واپس آ جاؤ گھر واپسی کر لو تو اب رسولوں نے بہت زیادہ ریاکشن نہیں دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے اس کہنے پر فوراً عذاب نازل کر دیا ایسا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکریٹ میسیج ان رسولوں کی طرف بھیجا اور کہا لن لکن ظالمین <الزَّالِمِين> ہم ضرور بےضر ظالمین کو ہلاک کر دیں گے تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے اور اس طرح کے کلمات کہتا ہے تو ہم کو اس پر جو ہے بہت زیادہ مشتعل نہیں ہونا چاہیے ریاکشن نہیں دکھانا چاہیے بلکہ ہم کو ان تک دین کی دعوت پہنچانے کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے جب وہ دین کی دعوت کا انکار کر دیں گے تو خود بخود وہ ظالم ہو جائیں گے اور پھر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا ہم سے ان کا کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہے گا آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو ہلاک کرنے کے بعد زمین پر ہم تمہاری حکومت عطا فرمائیں گے تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے کبھی ایک نسل دو نسل یہ اس سے زیادہ نسلوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انجام جو بہترین ہوتا ہے وہ اللہ کے ماننے والوں کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ان سلسلے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اطمینان رکھنا چاہیے البتہ جو ہمارا کام ہے جو ہمارا مشن ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانا اس میں ہم کو یکسوئی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے اس کے بعد آیت نمبر بائیس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کے معاملے کو ذکر کیا ہے کہ شیطان کیسا انسان کو ورغلاتا ہے اور کیسے جو ہے انسان کو بہکاتا ہے چنانچہ اقال شیطوان علما قدی العمر جب ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی یعنی شیطان خود اعتراف کرے گا کہ میں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں تمہیں اللہ تعالی کی نافرمانی کی دعوت دوں تو تم نے میری بات مان لی یعنی شیطان کسی سے برائی کرواتا نہیں ہے صرف جو ہے برائی کی اس کو دعوت دیتا ہے اور برائی کا خیال اور وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے وہ برائی آدمی خود کرتا ہے تو لہذا شیطان بھی یہ کہے گا کہ لہذا مجھے ملامت نہ کرو جو بھی تم نے گناہ کیے ہیں تمہارے اپنے اختیار سے کیے ہیں مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو کہ تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا آج میں نے اس کا انکار کر دیا چنانچہ قیامت میں شیطان بھی جو ہے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا البتہ جو ایمان والے ہیں اور اعمال والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے جس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرماتے علم ترقی فضور رب اللہ مثلا کلیمتاً طیبتاً یہ تمہیں نہیں پتہ ہے کہ پاکیزہ کلمہ پاکیزہ کلیم سے مراد ہے لا الہ الا اللّہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ شجراتن طیبہ اسلحہ ثابت وفر الحاف جیسے کہ کوئی بہترین اچھا درخت ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہے اور اس کا پھل آسمان پر ہوتا ہے تتی اک الحا کُ الحین رب اپنے رب کے حکم سے ہر مرتبہ یہ پھل لے کر آتا ہے ہر موسم میں پھل لاتا ہے تو ایمان کی اور کلمہ طیبہ کی مثال اس جو سمر آور درخت کی طرح سے ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے خود بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس کی ذات سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے پھل کے ذریعے سائے کے ذریعے اور ٹہنی اور لکڑی کے ذریعے سے وہ نفع پہنچاتا ہے اور جو کلمہ خبیصہ ہے یعنی کفریہ کلمات جو ہیں اس کی مثال ایسی ہے وہ مثلاً کلیمتً خبیصطََ کشرتاً خبیصۃً نجت فوقل اردم الہ من قرار کہ جس درخت کی کوئی جڑیں ہی نہ ہو وہ زمین پر تھوڑی دیر کے لیے رہتا تو ہے کھڑا تو رہتا ہے لیکن اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا جماؤ نہیں ہوتا اور وہ تھوڑی سی آندھی آ جائے تھوڑی سی ہوا چل جائے تو وہ درخت گر جاتا ہے اکھڑ جاتا ہے تو یہی حال کفر کا اور ایمان کا ہے تو لہذا یثبت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بات کو مضبوط کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی فوقیت کو بتاتے ہیں چاہے لوگ آنکھیں بند کر دیں لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو بتاتے ہیں چنانچہ یہاں پر تذکرہ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اس وقت ہم جس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور لوگوں نے اس سے پہلے جو ہے گزشتہ سال خاص سے بہت اس طرح کے کی ہنگامے کیے کہ ان مسلمانوں کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے اور یہ کورونا جہاد کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا الزام تراشیاں ان لوگوں نے کی تھی اور جو مسلمان بیچارے جو مزدوری کرنے والے پھل بیچنے والے ان کو اپنے علاقوں سے تک کے نکال دیا آج جب آکسیجن کی پورے ملک کو ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ملک کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو آکسیجن فراہم کر رہی ہے مفت میں فراہم کر رہی ہے اور اسی طرح مسلم ملکوں نے آگے بڑھ کر جو ہے آکسیجن کی ایک بہت بڑی مقدار ہمارے ملک کو بھیجی ہے تو لہٰذا یہ اللہ تبارک کا نظام ہے کہ کل تک جن لوگوں کو تم بدنام کر رہے تھے اور جن کے قریب جانا تم پسند نہیں کر رہے تھے اور جن کے نام سے تم بدک رہے تھے آج انہی قوموں نے آگے بڑھ کر تم کو سہارا دیا ہے تو لہذا ہمارے ملک میں جو ہے محبتوں کی ضرورت ہے بھائی چارے کی ضرورت ہے نفرتوں سے یہ ملک ہمارا کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی بات کو ثابت کر دیتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا آسمان سے بارش برسایا اور پھر جو ہے اس بارش کے ذریعے سے بے شمار پھل پیدا کیے وہ سخر القم الفلک اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے کشتیوں پر تم کو کنٹرول دے دیا سمندروں کے اندر کہ اتنی بڑی بڑی کشتیاں تمہاری چلتی ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹیشن اور سب سے بڑا کارگو جو چلتا ہے وہ کشتیوں کے ذریعے سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا اختیار کس نے دیا کس نے تم کو کنٹرول دیا یہ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول دیا ہے بلکہ اللہ کا کنٹرول تو سورج اور چاند پر بھی چلتا ہے رات اور دن پر بھی چلتا ہے اور آگے اللہ نے ایک دو تین تو دور کی ہے صرف اگر گننا چاہو گے تو لا ہا تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے چاہے گننے کے لیے تم کیلکولیٹر لے آؤ کمپیوٹر لے آؤ سپر کمپیوٹر لے آؤ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار کہ انسان ایک تو ظالم بھی ہے اور نا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بجائے شکر گزاری کرنے کے وہ جو ہے ناشکری کرتا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر پینتیس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلات والسلام کا بڑے ہی بہترین انداز میں تذکرہ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ صلاح والسلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ رب جعل هذا البلد آمنا ہوا یہ تھا کہ اللہ تبرک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ صلاۃ کو حکم دیا کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو ابھی بالکل پیدا ہوئے تھے نو زائدہ بچے تھے کہ ان کو ایک وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر جو کسی بھی طرح سے کوئی آبادی نہ ہو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آنا چنانچہ ابراہیم علیہ اللہ وسلام تو ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بیت اللہ کے پاس چھوڑا البتہ میں تو جو ہے کوئی بھی جانور آ سکتا تھا کوئی بھی بھیڑیا آ سکتا تھا اور جو ہے ایک اکیلی عورت ہے ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے ان کو ختم کر سکتا تھا تو انہوں نے جو ہے اللہ سے مانگا کہ اللہ اس علاقے کو یعنی شہر کو امن والا بنا جنوب نہیں وہ بنی یا اور یہ جو میں قربانی دے رہا ہوں امتحان دے رہا ہوں اس کی برکت سے تو مجھے اور میری نسلوں کو بت پرستی سے بچانا اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی سے ہی بھاگ کر آئے تھے اور بت پرستی کی وجہ سے ماں باپ کو اور اسی طرح قوم کو اور حکومت کو چھوڑ کر آئے تھے رب انََََََََََ ہن اضل النّثيم ناس كہ اس بت پرستی نے بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے تو اس وجہ سے تو مجھے جو ہے اور میری نسلوں کو اس سے بچانا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من دریتی بیواد غیر دی زرعن این دبئی تک المحرم ابارِ تعلیٰ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو وادی زی ذرا ہے یعنی جس کے اندر کھیتی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ایسا نہیں کہ آج اس کے اندر کھیتی نہیں ہے بلکہ یہ صحرا ہے اور اس کے اندر کھیتی اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے البتہ تیرا گھر یہاں پر ہے تو تیرے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں اور یہ ساری قربانیاں اس لیے ربن علقیم صلاح اللہ تاکہ یہاں پر نمازیں قائم ہو جائیں چنانچہ اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لئے انشاءاللہ وہاں پر نمازیں قائم ہو جائیں گی اور فج الف من سے تحوی علََََََََََََََ اور اے اللہ اس علاقے كى طرف آج يہ غیر آباد ہے آج یہ بنجر ہے لیکن لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے کہ لوگ جو ہے تمنائيں کرتے كرتے زندگيوں كى سب سے بڑی تمنا یہ ہو کہ وہ اس علاقے میں آ جائے اس شہر میں آ جائے اور حرم پاک میں آ جائے ایسا لوگوں كے دلوں میں محبت ڈال دے اس علاقے كى ورزک من منصمارات اور ان کو پھل کھلا چنانچہ جو ہے مکہ مکرمہ ایسا شہر ہے کہ دنیا بھر کے جتنے پھل ہے وہاں پر ملتے ہیں اور بے موسم کے پھل بھی وہاں پر ملتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعا اور اس سے بڑھ کر ان کی اور ان کے خاندان والوں کی قربانی کی برکت ہے ربنہ ان ما نخفی وما علم یہ اللہ تو سب جانتا ہے جو میں ظاہر کر رہا ہوں جو چھپا رہا ہوں ظاہر میں تو میں دعائیں کر رہا ہوں اور اندر ایک خوف ہے اندر بے اطمینانی ہے میرے بیوی بی بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کا کیا ہوگا ان کا کون پرسان حال ہوگا تو لہٰذا ساری چیزیں اللہ تو جانتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی برکت سے جو ہے قیامت تک کے لیے زمزم کا پانی جاری کیا اور جو ہے ان کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمد للہ اسماعیل و اسحاق تمام تعریفیں صحیح جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو دعاؤں کو سننے والی ہے اور پھر ابراہیم علیہ وسلم دعا کرتے ہیں رب مقیم اے اللہ میری اور میری نسلوں کو نماز کے قائم کرنے والا بنا کتنی بڑی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو وقت کے نبی ہے اور اللہ کے خلیل ہے پتہ نہیں کیا کیا مانگ سکتے تھے اللہ سے لیکن اللہ سے مانگ رہے کہ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا نماز قائم کرنے والا بنا کہ اگر زندگی میں نماز آ گئی تو سارا دین آنا آسان ہو جائے گا خدا نخواستہ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو پھر دین نہیں آئے گا اس لیے قیدی سے پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ من اقام صلاۃ اقام دین ومن حد مہا فقد حد الدین کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس کا دین کھڑا ہو گیا اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین بھی ضائع ہو گیا تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا قرآن نے کہیں پر بھی نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا نماز کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آج موڈ ہے تو پڑھ لیا آنکھ کھل گئی تو پڑھ لیا ورنہ چھوڑ دیا یہ نماز کا پڑھنا ہے قرآن نے کہا ہے نماز کو قائم کرنا چنانچہ چنانچہ ہر حال میں چاہے دل چاہے نہ چاہے آدمی بیمار ہو یا صحت کی حالت میں ہو سفر میں ہو ہضر میں ہو غرض یہ کہ ہر حالت میں نماز کا آدمی احتمام کریں تو اس کی زندگی سرخرو ہے اس کی زندگی میں چین اور سکون ہے اور دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہے بغیر نماز کے آدمی چاہے جتنے بھی نیک کام کر لے لیکن دین اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا ہے تو اس وجہ سے یہ بہت ہی بہترین دعا ہے اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے رب جمیم و ومن درریتی ربنا وتقبل تقبل دعا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما اور آگے فرمایا ربن ولی والی والدیہ اے اللہ میری بھی مغفرت فرما میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما ولیمن اور ایمان والوں کی بھی مغفرت فرما یوم یقوم الحساب جس دن کے حساب کھڑا ہوگا یعنی آخرت کے دن ہم سب کی مغفرت فرما اس کے بعد اللہ تبارک تعلیٰ فرماتے ولاسم بن يعمل الظالمون کہ ہرگز اس بات کا گمان نہ کرنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے البتہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے دن کے لیے ان کی سزاؤں کو مؤخر کر رکھا ہے جس دن میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور یہ کہ سروں کے اوپر محتعین کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں ان کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آ پائیں گی اور وہ افعیدۃہم ہوا اور دل بد حواسی کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے مراد اس سے آخرت کا اور قیامت کا دن ہے تو اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے آدمی اس دن کی تیاری کر لے ورنہ وہ دن بڑا خطرناک ہوگا بڑا سخت ہوگا اور اس کے بارے میں آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل دی جائے گی یعنی پوری طرح سے زمین فنا ہوگی پھر کو جو ہے سپاٹ کر کے بدل دیا جائے گا اور آسمان بھی بدل جائیں گے اور سب کے سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے ہتکڑیاں اور بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی ان کے قمیص تارکول کے ہوں گے سرابیلہم من قطران کہ جو ہے تارکول یعنی جو ٹار ہوتا ہے ڈامبر جسے کہا جاتا ہے کہ ان کو قمیص پہنایا جائے گا اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی یعنی چہرے بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے تاکہ اللہ ہر اس شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں تو لہٰذا یہ ساری باتوں کا کیا کرنا ہے اس کا خلاصہ آخری آیت میں فرمایا للناس. یہ تمام باتیں لوگوں کے لیے ایک پیغام ہیں ظاہر ہے کہ یہ پیغام کون پہنچائے گا یہ پیغام وہی لوگ پہنچائیں گے جن تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے جو ان پر ایمان رکھتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو لہٰذا ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو اب آگے تک پہنچانے کی فکر کریں اور جو ہے جن لوگوں تک جو ابھی تک ایمان کی اور کلمے کی دعوت نہیں پہنچی ہے ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائیں وہ دعوانا ان الحمد رب العالم